0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de poliones. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Lili, muy bien. ¿Y tú? Bien también. Qué bueno. Bien emocionada. Ahora sí que bien emocionada porque eh, hoy me toca platicar contigo nada más. Sí, no más. tenemos ningún
1: invitado, vamos a estar tú y yo platicando.
0: Bueno, pues como muchos ya saben, próximamente es el día de la independencia de México, ¿no? Es este próximo fin y pues eh, queríamos que este capítulo estuviese pues enfocado en eh, eh, hacia hacia ese día tan importante para los mexicanos, ¿no? Claro, sí, pues al final
1: es una festividad que se celebra aquí en México y pues, no sé, tenemos como diferentes costumbres este día, ¿no? Y algo como principal yo siento es cuando los niños están haciendo como algún festival para representar lo de este día, como que siempre se disfrazan, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo te iba a decir también, que la comida la, verdad, la comida, la verdad. Porque hace ratito tú y yo platicábamos oh, del sí pozole. Pero sí, así es. Los niños normalmente, pues en las escuelas, les dicen de que, pues, este, se tienen que venir disfrazados de este, chinitas poblanas, de Miguel Hidalgo, de quién más, de José María y Pavón. ¿Tú de quién te disfrazabas, Diana? No me acuerdo tanto.
1: <risa> Pero sí, este, me acuerdo que yo luego llegaba, llevábamos así como vestidos típicos mexicanos. O bailábamos, uh -huh. así de que. Creo que hay ciertas canciones, el de la delita y así, ¿no?
0: Yo te iba a decir el rato no. pero no, ese es el día Ay, de las esa madres. No. <risa> esa no, para nada, sí, exacto. Yo me acuerdo ya en la prepa, eh, hacían como hasta una representación de. Este, del grito y demás, o sea, con la bandera, uh -huh. ¿no? Que la bandera también, digo, forma parte de la, de la onda esta textil. Y este y que nuestra bandera es la más bonita de, de, de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, ¿sabes? Justo como sí. que creo que elegimos esta festividad porque se utilizan al final, pues muchas telas. Y uno de nuestros mercados aquí en Polioles, de los productos que, que fabricamos, pues van para textil, ¿no? Entonces. Yo me acuerdo que cuando entré a Polieles y me decían que podíamos tener productos para diferentes industrias o diferentes aplicaciones, o sea, yo decía, pero en textil, eh, pues, ¿dónde entrarían nuestros productos, no? O sea, ¿cómo es que de unos jeans o de una, un vestido o una falda o así? Aquí, pues, ¿cómo se pueden ver inmersos nuestros productos? O, bueno, en general algún producto químico, además de, o sea, yo solo pensaba, no sé, el colorante, ¿no? Entonces, creo que al final la industria textil es una industria súper grande y tiene como diversos procesos inmersos en ella. Entonces, no sé, es como súper interesante conocer un poco más acerca de, de la fabricación de un textil en general, porque cada textil puede tener diferentes eh, aplicaciones, diferentes texturas, creo que todo esto tiene que ver con químicos, entonces al final fue pues claro, o sea, obviamente para cada propiedad del, del textil se va a requerir pues un químico diferente, ¿no? Y lleva un proceso de fabricación también diferente.
0: Claro, y digo, este, tú más que nadie que has estado como más involucrada en este en este mercado, pues más o menos sabes de qué trata todo este el proceso de de fabricación de un textil, la hilatura, desde que se fabrica eh, el hilo, cómo se va hilando, o sea, desde que hay diferentes tipos de fibras, ¿no? O sea, creo que
1: desde ahí podemos empezar como a introducirnos un poquito más en el proceso textil. Hay fibras tanto naturales como sintéticas e igual artificiales, ¿no? Por ejemplo, no sé de las naturales, yo creo que todos conocemos al algodón, ¿no? Pero pues también se puede tener dentro de fibras textiles naturales la piel y con eso pues se hacen prendas de cuero o no sé qué otra. Del pelo de los animales, pues la lana la cationera que no sé si has tenido oportunidad como de, de tener alguna prenda de ese de, de, bueno de ese hilo pero son súper suavecitas deliciosas sí no sé si te ocurre alguna el hino del tallo ¿no? Todas estas son fibras pues naturales. ¿Sabías que el algodón? Bueno, por ejemplo, eso yo no sabía, pues viene literal de una como semilla <ríe> y todo esto pues son fibras textiles naturales, entonces eso está eh, padre y lleva diversos eh, químicos también para su fabricación y para el hilado y demás, pero también tenemos pues fibras sintéticas, dentro de las sintéticas pues hay eh, fibras minerales, que de ahí sale la fibra de vidrio, la lana de roca. También eh, por medio de la policondensación podemos tener fibras textiles de
0: poliamidas o de poliésteres. Oye, Diana, y digo, ahorita que tú ya, ya que como mencionaba, que estás como más involucrada en este uh -huh. mercado, ¿cómo, ¿tú cómo resumirías el, el, el proceso como tal de, de un textil? O sea, llámese textil, eh, pues, eh, orgánico, no orgánico, sintético, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo resume, resumirías?
1: A pesar de que pueda ser sintético o natural,
0: llevan más o
1: menos el mismo proceso. Obviamente, eh, donde cambia va a ser el inicio, porque es la preparación como que de la fibra y la extracción de esta como fibra, pero ya que tenemos la fibra sea ya sea natural o ya sea química, Generalmente se tiene una, bueno, la preparación de esta fibra y después viene un proceso de pretratamiento. En este punto hay pues diferentes etapas dependiendo de, del tipo de fibra, o sea, ahí sí va a depender como de cada uno. En algunas ocasiones desde ahí ya pueden aplicar alguna tintura, eh, pero si no, bueno, ahí llega como la preparación de la fibra y la el hilado, ¿no? Entonces para... Eh, literal tienes como una fibra y empiezas como a... Es que todavía no es tejer, pero a hilarla. Entonces ahí se empieza a volver como que más fino. Y ahí juntas varias eh, fibras y se vuelve ahora un hilo. Entonces ya que tienes el hilo, ahí también puedes todavía meter algún tipo de tratamiento para que ves que luego tienes las fibras como con unos pelitos... <risas> Ya al momento de hacerlo hilo, estos pelitos como que se van eh, quitando y ya se vuelve un hilo literal pues como más fino y más mm, liso. Entonces todo esto lleva obviamente químicos que ahí pues generalmente son humectantes o lubricantes para que puedas como tener... Para que no se rompa Exacto, ¿no? para tener esta resistencia. Porque el hilado literal es como conjuntar varias fibras. Entonces, eh, necesitas tener como resistencia, tener como una buena textura y demás. Entonces, ahí generalmente se utilizan, por ejemplo, los eh, lubricantes y, y este, humectantes también. Entonces, bueno, ya después de que tienes el hilo, eh, empiezas a, a tejerlo <ríe> y ahí ya puedes tener diferentes eh, tipos de tejidos. ¿no? O sea, hay tejido de punto, tejido de calada, tejido de... Creo que, oye, Diana,
0: y antes de eh, que te eh, vuelvas a ir como hilo de media, es que me estás surgiendo <risa> muchas dudas. No sé, sí, pero tú vete en mi pregunta. ¿Qué producto funciona como humectante? Un producto nuestro, o sea, que tú me digas, oye, ¿sabes es que tenemos este material precisamente para que no se te rompa la fibra. ¿Qué, ¿Qué producto podemos utilizar?
1: Ajá, tenemos varios, pero uno pueden ser como alcoholes etoxilados. Los alcoholes etoxilados sirven como. Humectantes, entonces esto nos va a ayudar justo a darle como, eh, pues literal, humectación a la fibra y a, al hilo y hace que justo se vuelva como más resistente. Pero sí, un ejemplo pueden ser los alcoholes etoxilados de diferentes cadenas: o sea, láuricos,
0: oxo, tridecílicos, o sea, cualquier tipo de alcohol dependiendo Exacto, de la fibra, me a depender de la fibra. Buenísimo. Oye, Diana, y me surgió uh -huh. otra duda. Perdón por <ríe> no, ser tan Pero este, <ríe> ahorita hablábamos de los humectantes, pero también mencionaste uh -huh. a los lubricantes. Son dos cosas uh -huh. diferentes. Eh, ¿Qué hace un lubricante? Justamente hay productos que se pueden
1: utilizar como humectantes y como lubricantes. Va a depender en la etapa en la que se utilice y pues el proceso, cantidades... Eh, y demás, ¿no? Pero por ejemplo como lubricante podemos utilizar un bloque copolimérico eh, o pues sí, un bloque copolimérico y esto nos ayuda a darle pues esta como resistencia en el proceso de hilado, son máquinas industriales pues muy grandes que pasan con fricción, el hilo eh, o el tejido para volverlo hilo <risa> pasa por mucha fricción entonces imagínate cuando tú tienes un hilo y lo pasas como por algún como metal con tensión, pues se puede romper, ¿no? Entonces para eso necesitamos lubricantes para que esta fibra tenga eh, pues esta pro propiedad como de resbalarse fácil y entonces puede pasar por el, el metal o de lo que sea el cómo se dice el equipo del hilado sin ningún problema. Entonces no genera tanta fricción y eso hace que no se rompa nuestro hilo.
0: De acuerdo, o sea, y forzosamente necesitaríamos ambos, ¿no? Sí, Tanto sí, el lubricante sí, sí. como el sí, lubricante. De hecho,
1: o sea, en la industria para la fabricación de hilas con fibras sintéticas, se utilizan siempre lubricantes aproximadamente para la preparación de hilo como un 70% en la en la formulación, pero también necesitas emulsificantes como un 10%, agentes antiestáticos alrededor de un 4%, por lo mismo de que se genera esta fricción, necesitas agregar un agente antiestático, eh, inhibidores de corrosión y algunos otros aditivos, ¿no? Entonces sí, es sumamente importante incluir en, en este proceso un lubricante, y a, como que el lubricante es para este proceso de... De fricción, pero el humectante va más como a el, el hilo, ¿no? Como la propiedad ya el, del hilo una vez que lo tienes preparado. No sé si me expliqué. O sea, No. <ríe> no que el lubricante... No. No, o sea, punto que el lubricante es más como para el proceso del hilado, para que tengas esta... Eh, uh -huh. fuerza y no se rompan tan fácil tus hilos. No se rompan es como más fibra. para el proceso, uh -huh. pero el humectante va más como para el hilo como propiedad. Entonces ya una vez que tienes el hilo para que esté como suavecito para que para los pelitos Ajá, exacto, lo que para los pelitos para hacerlo como más suavecito, para hacerlo flexible y una vez que que lo tejas te queda como pues más suave, ¿no? Si no tuvieras este humectante el hilo pues te quedaría justo con pelitos y te quedaría pues un poco más rígido, con menos, menos suave. <ríe> y obviamente a veces lo que se busca es tener esta suavidad en la tela final, entonces sí se necesitan humectantes para eso.
0: Sí, totalmente, de acuerdo, buenísimo. Oye, Diana, y ahorita también mencionabas algo, es que yo sí, de verdad soy bien preguntona, pero mencionabas algo sobre el entintado. Ajá. Y yo tengo entendido... Que pues se utilizan también unas tinas, ¿no? Para precisamente, pues, eh, que, que la fibra capte los, los, los tonos o los colores. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa parte del, del, proceso? del proceso? Porque creo que es. Yo creo que de lo más. Es, es que toda esta parte de, de los textiles es impresionante, pero a ver, ¿qué, qué, nos, qué nos contarías sí, además, de ella?
1: Pues en cada proceso se tienen diferentes. Eh, productos químicos inmersos en ella, ¿no? Para darle, te digo, diferentes propiedades. Y pues justamente en las tintas claro. que, que mencionas, como para entintados y demás, se utilizan tanto bloques copoliméricos como agentes quelantes. Los agentes quelantes uh -huh. pues, son secuestrantes de iones, entonces eso ayuda también a, a que el color se fije y los bloques copoliméricos también pueden fungir como cierto tipo de antiespumante. Entonces, pues sí, se pueden utilizar estos dos productos, por ejemplo.
0: Oyeriana, y después de esta parte del entintado y demás, eh, sigue el tejido. Sí, o sea, ya después de tu
1: de que tienes el hilo, eh, viene la parte de tejido. O sea, en todo esto, aquí ya hay gente que, o en, pues sí, en, eh, empresas o compañías en las que ya producen hasta el hilo, ¿no? Y en otro lado pueden producir ahora, eh, irse al siguiente proceso que es el tejido. O, pues, tú puedes comprar literal tus hilos que son los que vienen así como en conos. Ese es como el hilo, ¿no? Uh -huh. Ahora, para la fabricación o para hacer la producción de un eh, tejido, este, pues, sí, seguiría ese proceso. O sea, después del hilado, ahora viene el tejido. En esta etapa sí se, te, sí se utilizan, pues, diferentes agentes o aditivos o, pues, químicos, ¿no? Porque necesitamos, pues de cierta forma darle como a este tejido o a este hilo, hacer que tenga como una formación de película para justo volverlo también pues mmm, como resistente y fuerte en todo el proceso porque al hacerlo un tejido igual pasa como por maquinarias, generalmente son pues de metal o así que pues necesitamos que nuestro hilo sea resistente, no entonces se les ponen ciertos... Eh, químicos para que se forme esta película, que también lo puede como lubricar, le da fortaleza al hilo y también pues suavidad. Entonces, eh, pues los, a esta parte de darle como formación de película, suavidad y fortalecimiento al hilo, se le conoce como agente de encolado. Y nosotros manejamos diferentes agentes de encolado. Por ejemplo, eh, algunos dispersantes de poliacrilato o de policarboxilatos. Entonces, esos productos nosotros los manejamos y pues esto ayuda también como a mejorar la adhesión, eh, forma hilos suaves y flexibles y pues baja también la formación como de la vellosidad que mencionábamos, ¿no? que se le puede hacer a los hilos. Entonces, si no queremos que estén presentes estas fibras como estos, pues sí, le podemos decir pequeños como bellos. Este podemos ponerle estos agentes de encolado para que eso no nos eh, salga tanto y eso hace también que la tela pues al ojo sea como más bonita, más lisa y obviamente pues más suave y flexible.
0: Oh ya. Yo recuerdo que estos productos también los utilizábamos en tratamiento de aguas cuando platicábamos uh -huh. con Normis, ¿no? O sea, que, que ayudaban sí, a dispersar. Sí, justamente tienen pues, esta pues, parte diferentes
1: de... aplicaciones, ¿no? Y en la industria textil pues claro. se utilizarían como agentes de, sí. de colado. Y también, ¿sabes? Es encolado. sumamente importante este proceso porque también nos va a ayudar a tener como, o sea, darle la propiedad al hilo para que tenga fuerte o alta penetración una vez que le eh, agreguemos, por ejemplo, tintes o colorantes, eh, si nos saltamos esta parte el hilo no va a retener ese tinte, entonces es sumamente importante agregar este agente encolante para que pueda absorber o, o tenga esta penetración de, del entintado.
0: Si yo necesito una tela un poquito más brillosa, eh, ¿qué tendría que hacer? Ah,
1: mira, pues va a depender de la fibra de, de hilo que estemos pues, manejando, pero supongamos ¿no? que estamos utilizando una fibra de algodón, pues necesita, se le dice eh, una etapa como de maser, mercerización, que es también como de, pre, se le da como un pretratamiento a esta fibra y eh, lo que se utilizan pueden ser surfactantes aniónicos. Esto hace que pues, la fibra de algodón sea más lustrosa o brillante, da como una apariencia de seda y también permite que uh -huh. los tintes pues, se fijen de manera más uniforme porque es importante que el, el color quede uniforme. ¿no? Imagínate tener una prenda rosa y que de repente en un lado sea un rosa más claro que en otro o como con manchas. Pues la verdad lo que queremos es que quede uniforme y para eso también se pueden utilizar este tipo de surfactantes aniónicos.
0: pues o sea, es un efecto más Ajá, satinado. Exacto. Y okay. también,
1: pues, presenta buenas características humectantes. Entonces, ayuda a que sea también, pues, más, bueno, que sí, la fiebre esté como más humectada.
0: De acuerdo. Pero mira, yo ahorita se me viene a la mente eh, de que cuando hacíamos playeras tie-dye, ¿sabes?, y dice, ¿no? O sea, el producto te dice de que pues tienes que amarrarlo y acomodarlo como tú quieras y ponerle la tinta o bueno, el, el colorante y demás. Te sugiere que enjuagues la, la sí, prenda, exacto. ¿no? O sea, antes de que te la pongas. O sea, que se seque y que te la, o sea, que ah. la enjuagues. Para la parte textil, yo, o sea, en general yo me imagino que es igual, ¿no? Sí, también,
1: um, en, bueno, se tiene que enjuagar la tela una vez que, que pones el tinte. Y para esto también se necesitan pues, ciertos químicos que se llaman pues agentes no sé, de lavado y son agentes desengrasantes, entonces estos eliminan las impurezas que se pueden encontrar en los materiales textiles, ya sea pues, aceites o ceras como pues naturales, ¿no? de la, de la, o bueno, de la fibra per se, por ejemplo, las de algodón y lana, pues pueden tener ahí algunas. Eh, algunos aceites o ceras que son naturales de, de estos, o pues también en las fibras sintéticas, se tienen ciertos aceites que se añadieron en el proceso de la fabricación de, de la fibra, ¿no? Entonces tenemos que enjuagar y lavar y para esto se utilizan pues agentes de lavado. Esto se hace generalmente antes del teñido pues como final para garantizar una humectación. Que sea uniforme. Voy a dar como algunos ejemplos ¿no? de los agentes de lavado que se pueden utilizar. Pueden ser surfactantes aniónicos o surfactantes noiónicos, dependiendo ahí pues de tu proceso. ¿no? Pero aniónicos, por ejemplo, están los esteres fosfatados. Y de, en los noiónicos, pues entran algunos antiespumantes o, o agentes de baja espuma. Aquí pueden entrar también los bloques copoliméricos o algunos alcoholes eh, etoxilados. Y esto ayuda para justamente tener una mejor detergencia y pues hace que el lavado sea más fácil. Y también dentro de los agentes de lavado, además de los surfactantes, se pueden o bueno, se deben utilizar dispersantes y agentes quelantes. Los dispersantes pueden ser los policarboxilatos, que sirven pues para la dispersión de las sustancias insolubles orgánicas o inorgánicas y también previenen eh, sales o escamas en la maquinaria entonces para eso se necesitan utilizar estos dispersantes y también los agentes quelantes que hacen pues no sé como una reducción en la dureza del agua y a la tela también le da como propiedades tipo libres de fósforo o hay algunos agentes que, antes que son que manejamos, bueno, uno en especial, que es biodegradable, entonces aquí también sirve eh, utilizarlo para eso.
0: Órale, Diana, qué interesante, o sea, es que como me, me impresiona la versatilidad de, de, de estos productos, ¿no? O sea, cómo pueden estar en, en diferentes mercados y en diferentes partes del uh -huh. proceso, o sea, porque en este sentido estuviesen estuvieron... Ahorita en el entintado, en el lavado y demás, ¿no? Pero, ¿y después qué sigue? O sea, ahorita ya terminamos, ya, ya la, la prenda ya está lista para que empiecen a hacer la playera, el pantalón de mezclilla, no sé, ¿qué No, qué pues sigue? ahí
1: en la etapa como que apenas tenemos el tejido como de los hilos, ¿no? Entonces viene la etapa ahora de terminado. Entonces, en esta etapa se vuelven a utilizar diferentes productos que pueden fungir como agentes desengrasantes. Aquí también eh, para darle como pues todavía más humectación. Si te fijas, como que en cada etapa se necesita dar esta humectación porque pues el hilo al final nosotros queremos que quede suave, ¿no? Y, se, y sin velocidad. Claro. Entonces es sumamente importante en cada etapa por el manejo que va teniendo el el hilo o la prenda, es necesario pues, seguir humectando. ¿no? Entonces, eh, aquí los agentes desengrasantes también tienen que tener esta función de humectación y de control de espuma. También se agregan agentes humectantes para dar justamente esta humectación dinámica, un poder pues, penetrante para cualquier otra eh, etapa o proceso que requiera. Todo esto también pues, se maneja como agua, jabones y demás se necesita tener un control de espuma. Entonces tenemos productos que son libres de silicón. Aquí entran también pues algunos bloques copoliméricos y bloques, claro. Ajá, entonces aquí está perfecto y justo nos sirven para pues controlar la espuma y tener mejor detergencia. Pero en todo este proceso pues también se necesita tener un agente dispersante por los químicos o el color que tiene y demás. Entonces, se, bueno, tenemos algunos productos también que fungen como agentes dispersantes que tienen que tener pues baja espuma, tienen que dar una propiedad del teñido que sea uniforme, sobre toda nuestra fibra eh, y no tener aglomeración, o sea, prevenir la aglomeración de, los, de las tintas en la prenda. ¿Qué otro producto se puede utilizar aquí? Pues... Principalmente es eso, ¿no? Tener el control de iones metálicos y, y de sales con los agentes quelantes también.
0: Con los agentes uh -huh. quelantes. O sea, yo me imagino que se utilizan diferentes agentes sí, quelantes en, cada... en los, las diferentes partes del proceso, Y todos esos nosotros manejamos.
1: Sí, manejamos los diferentes y aquí va a depender, pues, del cliente, del proceso, de, los, eh, de las sales que se quieran dispersar, de la fibra. De la fibra exacto, aquí ya. Claro pues va a ser específico para cada proceso y para cada, pues sí, fibra.
0: Perdón, yo no quería sacar el tema, de verdad, pero ¿dónde quedan los pecs? Ah, los pecs. También, esto es que ya sé que tú amas los pecs y tienen que entrar. en la Por eso yo pedí perdón desde un principio, y yo sé que los pecs también este, forman parte, de la parte de, de, del, del mercado textil, entonces... Dime, ¿qué podemos hacer con mis claro, pecs? Aquí también
1: pueden entrar los pecs, como hemos dicho, son pues productos versátiles y tienen, fíjate, una propiedad como humectantes y como lubricantes, entonces se pueden utilizar desde la preparación de la fibra, desde el hilado, en el tejido también, entonces sí, aquí también va a depender como de cada eh, proceso y de cada fibra y demás, pero... Pueden entrar pues, en cualquier etapa de estas mencionadas, como ves.
0: Buenísimo. Entonces pueden usar muchos Sí, pesan? generalmente Las, se usan, usan los,
1: los líquidos. <risa> pueden ser de, eh, claro. por ejemplo, nosotros tenemos el de 300, 400, 600 en peso molecular. Y pues sí, se pueden utilizar uh -huh. aquí y pues van a depender de, de qué es lo que requieran, ¿no? Porque, ¿sabes? También tienen este, pues pueden ayudar como para dar cierta consistencia a la fibra, o también pueden De ser cierto. suavizantes, entonces sí, va a depender, pero también se pueden utilizar para esto los polietilenglicoles entonces claro que entran sí.
0: una razón para más amarlos. para quererlos <risa> no <amarlos>. tanto Sí. Súper. <risa> <risa> gracias por esta info Diana eh, creo que mmm... O sea, me, yo, yo recalco que los mercados y, y, y en especial este es como muy bonito, o sea, porque es como, pues, ¿cómo va desde cero, no? O sea, ¿cómo se, cómo desde, pues, una semilla, sí. hablando del algodón, Ajá. no? O sea, ¿cómo se, se, se crea la fibra? Eh, yo tuve la oportunidad de, de ver un, un plantío de algodón y no te la crees, ¿eh? de verdad, que el algodón esté así. Sí, y ¿sabes que también um, es padre? Ahorita hablamos solo como de
1: prendas, ¿no? Pero al final uh -huh. es lo mismo para... Y si te fijas, todo tiene algo textil. <risa> o sea, el auto, todos claro, los revestimientos claro. y demás, pues son textiles. En la casa, pues la cama, sillones, las... Um, ¿Cómo se llaman? Las ventanas, las persianas. O sea, de verdad estamos... Llenos de, de textil, ¿no? Ajá, de textil. No nada más es para claro. prendas. Y obviamente cada uno va a tener sí. diferentes eh, propiedades, ¿no? O sea, si queremos que sea más resistente, menos suave, más terso, o sea, ahí pues va a depender. Y en cada proceso, pues se necesitan diferentes eh, productos químicos dentro de ellos, ¿no? Para darles estas propiedades. Pero pues sí, aquí va a depender de cada cliente, del la tela final que requieran, entonces ahí se pueden acercar con nosotros para ofrecerles la mejor opción ¿no? para su proceso
0: Y Diego, ahorita también mencionabas este, un, un pues surfactante que es amigable con el ambiente o sea, saber que pues también este mercado está involucrado en, en el cuidado de, del entorno, del medio ambiente como tal, y pues tener en cuenta esta parte ¿no? o sea, que, que, el, que la industria textil pues también está preocupada en ese sentido. Sí, sí, o sea, tratar siempre como
1: de buscar, como hemos mencionado en otros episodios, ¿no? De tener esta conciencia y, pues, nosotros también como consumidor final estamos, bueno, somos responsables también de cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí como estabas comentando, eh, pues el tener conciencia de de las compras que hacemos, de la ropa que tenemos, de pues sí, cómo podemos hacer para ayudar como a nuestro ambiente, ¿no? Al medio ambiente.
0: Y bueno, Diana, pues nada más que agradecerte estar una <ríe> vez más conmigo, estando juntas <ríe> allá. en nuestro proyecto. En Digo, porque podcast. pues no nos quedaba de otra casi, casi, ¿no? no, no, no es cierto, no es cierto, porque estábamos esperando mucho este capítulo, porque además de que nos gusta comer cosas mexicanas, sí este, pues ya lo dijimos, este es un mercado bien, bien padre eh, pues lleno de, ya nos dimos cuenta de que pues está repleto ¿no? desde inicio a fin con, con productos de polioles Exacto, ¿no?
1: no, pues gracias a ti yo creo que está padre que pues siempre tenemos invitados, pero pues también aprovecharnos aprovechar el conocimiento el uno de la otra ¿no? entonces en, el, en un episodio no, no. próximamente espero ahora yo entrevistarte a ti a, <ríe> y preguntarte claro, sobre nuestro sí. mercado <ríe> Pues bueno, gracias, Lili, una vez más por estar aquí. <risa> Un gusto, Va. Diana. Estamos,
0: Estamos aquí, aquí para que juntos creemos conciencia.